0: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
1: No pudo
2: ser y, como pronosticó Nahuel Miranda, el Paris Saint Germain ganó 2 a 0 a la Real Sociedad y Manuel Alguacil. Hoy, en una pizarra de Quintana Express que va a durar 90 minutitos analizaremos el partido haremos la previa del betis hablaremos del banquillo del barça y ojo conectaremos con Málaga porque allí en menos de dos horas arranca la copa del rey de la cb buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Pasan exactamente cuatro minutos de las 4 de la tarde de este jueves, 15 de febrero de 2024. Jueves de Europa League, jueves de conference. Enseguida hablamos de ese Real Betis Balompié Dinamo de Zagreb que se va a disputar a las 9 de la noche. Pero antes tenemos que hablar de lo de ayer. Adrián Blanco, Nahuel Miranda, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Imagino que no estarás orgulloso de acertar un pronóstico que deja a un equipo español contra las cuerdas. Bueno, eh, tú lo has dado por casi posible hombre, yo, yo creo que Imanol en la rueda de prensa post partido tenía muy claro. Decía, "Oye, ojo cómo marquemos el primer gol." Eso está claro, de no, hecho, el año pasado contra la Roma de José Mourinho, menos equipo que el Paris Saint-Germain, pero también un muy buen equipo, la Real tuvo ocasiones para marcar el primero, tuvo una muy clara Mikel Oyarzabal prácticamente bajo el larguero. No marcó y no pudo darle la vuelta al resultado y a la eliminatoria, claro. Antes de pensar en marcar el segundo tienes que pensar en marcar uno. Sí. Y la Real está en ese momento de, de bajón, de inspiración, pero realmente los primeros 55 minutos anoche en el Parque de los Príncipes Adri fueron de, de mucho nivel, sobre todo la primera mitad, que acaba con un larguerazo de Miquel Merino... Ostras, no se le puede pedir mucho más al equipo de Imanol
3: Un señor equipo, que es eh, lo que es La Real Sociedad de Imanol Alguacil Y anoche lo demostró en un gran escenario Como es el Parque de los Príncipes A mí la primera mitad de la Real Sociedad me gustó muchísimo De nuevo vimos esa versión Champions de la Real, que ya nos encantó En la fase de grupos, siendo valiente Siendo atrevida, siendo agresiva Yendo arriba, teniendo ocasiones Y siendo por momentos mejor que el Paris Saint Germain Pero, como ocurre muchas veces en Europa Volvió a decir detalles
2: Sí, eh, le estoy pillando un poco de manía a la frase, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, ya. Es verdad. Está, bueno, está. Es que, bien. a ver, eh, sí, igual sí. tú puedes. Has, ah, tirado, has tirado mucho de refranero manido. No, pero es que es la verdad. O sea, mira que es mala suerte que a Maritre se hace daño, sale del terreno de juego, luego hablaremos de lo que ha dicho Imanuel Aguacil, con el que honestamente no estoy nada de acuerdo. Pilla la marca ataque cubo, mm. le ganan el primer palo, marca Kylian Mbappé. Pero es que encima que Barcola marque en la última jugada, justo cuando iba a ser sustituido por Marco Asensio, ¡Ostras! Fútbol es bueno, esto, ¿eh? Pero, ¿eh? pero, 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 pero también te es un Barcola Bar 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 marca porque llega un balón eh, que tú estás viendo el partido y dices que no llega ni... Vamos, que sí, ni que broma, sí, ni broma. Que, no es es qu que dice, uy, se la escapa el control. güey, que no le quiero quitar mérito. Digo claro. que a veces la diferencia en el fútbol son esos pequeños detalles. ¿Cómo hubiese cambiado la eliminatoria si Miquel Merino la mete en vez de va eh, a estrellarse al larguero? No lo sabemos, fútbol, ficción. La realidad es que marcó el PSG y la realidad es que normalmente los grandes controlan esos detalles claro. esa, esa, es, esa es la verdad mm, no creo que sea tan así sinceramente yo creo que eh, si eres la real sociedad y le quieres competir al país generalmente tiene que salir todo perfecto y a la bueno, real, pues, no le salió perfecto pues eso pero, 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 pero no, no le algo de detalles pero, pero no, 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 sale... no es que los, los grandes controlan mejor los detalles no es que los grandes son mejores sí eh, que, es que eh, también... barco la, la simendongol que no existe claro pero también controlando los detalles es decir que, me explico eh, para que Mbappé marque el segundo palo, hay que ganar la corta. Y la gana el Paris Saint-Germain. Bueno, un poquito sí, de aura. Sí, es un, un gol un poco afortunado, sí. Est eh, estamos de acuerdo. Pero al final, eh, quiero decir, el tentar a la suerte eh, tiene mucho claro, que es, ver con Es insister, un tema de insister, probabilidades. Insistir, ¿eh? sí. de probabilidades, Eso claro. es verdad. Entonces, Ayer eh, la probabilidad se fructificó en un penalti y expulsión de uno de los protegidos de Nahuel Miranda, porque no te creas que toda la noche fue perfecta, para no, Nahuel no, Miranda no, diría. Mucho, mucho menos. Da Mecano. Salió parda. 1-0 de la Lacho ante el Bayern, eh. La Lacho sin tampoco, no, tampoco. hacer demasiado, lo no, que el Bayern hizo menos. Noche de estrellas no fue. Sí. A ver si el Bayern está mal por Upamecano ahora. No, pero pierde 1-0 por Upamecano. Eh, bueno, hay un lío tremendo en la jugada Antes de que llegue Pamecano Que tiene que aparecer ahí como el bombero ¿no? Y, y aparece como un claro, elefante en una cacharrería claro, ve, acuerdo? Ve, ve un pequeño fuego, ¿eh? una fogatilla Y lo que hace es coger un bidón de gasolina
3: Bombero-torero. Y
2: tirarlo encima. Y hey, la leo. Por lo ver, que sea, no funcionó. No, no. Y penalti de No tomó la mejor decisión. El, el Bayern cero tiros esa puerta por pamecano también, ¿no? No, no, no. Yo creo que Upamecano es pero, un, es pero un creo, muy buen jugador, pero, pero es el líder de una defensa. Creo que el penalti, de Chiro, creo, claro que que el penalti de Chiro Inmobile igual es el primer tiro a puerta del Alacho también te digo. Claro, sí, sí. Pero es que el Alacho es un equipo muy inferior al Bayern, que se lleva el primer partido de la eliminatoria, que yo creo que lo va a tener muy complicado para pasar igualmente. Bueno, no va a estar Upamecano en la vuelta, que es una baja sensible para el Bayern. Y para el la esta noche a las 9 en el Benito Villamarín, Real Betis, Balompié, Dinamo de Zagreb. La pregunta del millón, ¿cómo se va a tomar el Betis, la conference? Luego lo vamos a ir, eh, a comentar, eh, ya, ya bueno a hacer la previa en el, en el debate, pero quiero abrir así el melón porque no sabemos exactamente si el Betis va a afrontar la conference como hubiese afrontado la UEFA Europa League.
3: Es la gran pregunta que tenemos con este Real Betis, Balompié y la conference, yo espero que se la tome de manera en serio, que asuma su responsabilidad en esta competición, que sienta ese favoritismo y la capacidad de llegar lejos en una competición en la que creo que puede tocar metal si se la toma en serio. Sí, a ver, eh, yo creo que es una oportunidad innegable para el Betis, que no está tan acostumbrado a este
2: tipo de situaciones, a este tipo de, eh, bueno, de, de oportunidades, yo creo, al final, para poder tocar metal en una competición europea. Eso al Betis le queda lejos. Además, puede ser un atajo para... No tener que depender tanto de quién llega a la final de Copa, quién la gana, de quedar sexto, de quedar séptimo y toda esta historia para poder meterse directamente en la fase de grupos de la Europa League de la temporada que viene.
3: Así que eh, creo que son alicientes de sobra para eh, encarar de la mejor de las maneras esta competición. Así lo vemos nosotros y ahora os lo preguntamos a vosotros, oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana, 628269092, notas de voz, guachas de audio para que nos digáis cómo se va a tomar el Real Betis-Balompié, la Conference League 628269092. Luego ya digo que
2: con Fran Guillén, con Alberto Echego y con Tony Padilla hablamos largo y tendido de este Real Betis-Balompié Dinamo de Zares También luego analizaremos el Paris Saint-Germain Real Sociedad. Pero ahora quiero conectar con Pablo Parra, que creo que está escuchando. Un audio de, de WhatsApp. ¿Qué tal, Parra? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué
4: tal, Miguel? Muy buenas. ¿Noticias de última hora? No, bueno, que uno cuando entra a contar información en la pizarra... Tiene que preguntar y me acaban de responder una cosa. Por eso, por
2: eso, por eso, por eso la, la podemos contar. Pues yo te, yo te quiero preguntar por la convocatoria de Montse Tomé y esa convocatoria sobre todo de Alexia
4: Putellas. Sí, bueno, eso es lo que estábamos intentando un poco indagar, saber más, más detalles. Eh, bueno, pues la realidad es que en el día de hoy hemos conocido las 25 convocadas de cara a la UEFA Women's Nations League que a priori iban a ser 23 pero se suman dos, Tere y Alexia que están tocadas. El caso de Tere, como ha informado David Menayo en marca, es un poquito menos significativo porque Tere va a recibir esta semana en alta, pero lo mollar es lo de Alexia Butellas que lleva sin jugar desde el mes de noviembre y que ha sido convocada y elegida en el día de hoy entre las 25. La intrahistoria es un poco que eh, Monsetome ha hecho en falta liderazgo en la última concentración que siente que Alexia puede aportar mucho dentro y fuera del terreno de juego le garantizan al Fútbol Club Barcelona que el, que el trabajo va a ser paulatino y en pro de recuperar a la mejor Alexia y Alexia también pues le ha dicho al club que quería estar y, y Alexia en principio va a estar en la lista de, o sea de 25
2: no jugar y aún así ser importante en la gestión de
4: grupo, ¿no? Para que te hagas una idea, Miguel, que era un poco lo que estaba preguntando ahora, Alexia no ha completado una sesión completa de trabajo con uh -huh. el FC Barcelona. Es decir, no es que ni siquiera haya jugado, sino que ni siquiera ha podido completar una uh -huh. sesión de trabajo completa. Pero es verdad que en el Mundial, eh, Alexia tuvo un papel bastante residual uh -huh. y el cuerpo técnico considera que aportó mucho en otros aspectos del juego. Entonces... Bueno, es una decisión, ha sentado muy mal en el entorno culé. En el club tampoco es que estén muy contentos con, con la decisión, pero es una decisión, con, no sé si consensuada, pero sí que Alexia quería estar con la selección española pues y yo entonces, creo que es algo sorpresa va a estar. creo que
2: no hay mucho tema si la futbolista quiere y, hombre, tiene que haber un, un trabajo adecuado y consecuente con su estado físico, pues no, no tiene mucho giro sí, de tuerca. Pero,
4: pero el asunto, y es la pregunta que le he hecho yo a Monse Tomé, es... Si Miguel Quintana fuese el entrenador del FC Barcelona, lleva desde noviembre en Formol a yo, Alexia.
2: Yo si fuese entrenador sería el primero que entendería por qué un entrenador quiere a alguien importante dentro del grupo.
4: Sin jugar y como con un proceso. Como aficionado sin, no. Sin proceso de recuperación que no ha podido completar ni una sesión. O sea, yo lo entiendo desde el punto de vista de de Montse Tomé, pero también entiendo que en el claro. Barça extrañe mucho.
2: No 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 sí 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 lo puedo entender. Todo el
4: mundo defiende sus intereses. No
2: claro por supuesto, pero quiero decir que me, me o sea. Entiendo más que llame la atención en el entorno y demás, que seguramente en el cuerpo técnico serán los primeros que entenderán el valor claro. de Alexia Putellas, no como eh, líder, sino también como persona eh, referencial para, para el resto de, de, de compañeras. Parra, ¿recordamos cuándo son los partidos de, de la Nations? Porque se van a jugar dos seguro,
4: la clave es que la segunda sea una final. O, o no, a ver, aquí... Ah, bueno, sí, claro, el sí. tema de Francia. Claro, eh, hay tres, se dan eh, dos plazas... Eh, de entre las tres que no son Francia sí. entonces si ganamos un partido estamos porque si pasamos a la final estamos seguros y si llegamos a un tercer y cuarto puesto pues tendríamos que conseguir ganar nuestro partido para poder eh, estar dependiendo del otro, del otro resultado así que el partido se juega el viernes que viene a las 9 de la noche y el tercer y cuarto puesto o la final la se final. jugará eh, pues la final se jugará el próximo miércoles es decir el próximo no el siguiente miércoles también a las 9 de la noche el equipo se concentra el lunes y ojalá no tengamos que lastimar más bajas te cuento muy rápido el resto de novedades de la convocatoria. Sí. Vicky López primera convocatoria con la selección absoluta vuelve al Redondo y se cae Iván Andrés, Esther González e Inma Gabarro. Tampoco está Irene Guerrero, con lo cual las tres capitanas de la selección campeona del mundo no van a estar en esta convocatoria de 25 futbolistas.
2: Gracias, a Pablo tí, Parra. Me voy ahora a Málaga porque en una hora y 45 minutos arranca la Copa del Rey del ACB, además con un partidazo Real Madrid-Zucán Murcia. y está, ¿quién? Hombre. El que mejor vive Hombre, El que más se lo merece Sí. Carlos Santos, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Por aquí estamos, chicos <risa> ¿Qué tal? Ya ya... El Carpena, Con muchas ganas
2: ¿Ya, ¿Ya estás en el Carpena, entonces?
0: Ya estamos en el Carpena Con los últimos preparativos sonoros ¿no? De los espectáculos eh, que habrá En los dos primeros cuartos de Copa Está a puntito de llegar ya Tanto el Real Madrid como el Murcia Para este pabellón del Carpena Para abrir la Copa La número 40 de toda de siempre de La historia, la uh -huh. quinta que se celebra en Málaga Y bueno, pues yo creo que con, con, con cierto favoritismo para el Real Madrid Pero ya sabemos que la Copa es el sí. torneo de las sorpresas Y que siempre, chicos, puede pasar cualquier cosa
2: El año pasado hablábamos, sí, del Real Madrid del Barcelona y al final ni uno claro. ni otro para mayor alegría precisamente de la ciudad de, de Málaga. Real Madrid, Zuca, Murcia a las 6 Gran Canaria, Valencia a mm. las 9. En ese segundo partido ¿quién es favorito, Charlie
0: bueno, pendientes de Brandon Davis Y de Xavi López eh, Si Alex Mumbrú cuenta con todos Creo que ligero favoritismo taron ya. Yo creo que puede ser la copa En la que pasen de esa barrera De los cuartos de final Porque es un duelo, yo creo que sobre el papel eh, Súper parejo, ¿no? Cuarto contra quinto de la liga regular Dos plantillas ciertamente parecidas Con retos similares, así que creo que es un partidazo Lo que seguro que se va a ver Es un, es un fantástico Carpena Ya prácticamente Siempre. rodeado todo el papel de seguidores de Murcia, de Unicaja, del Madrid, de Tenerife, Gran Canaria, de todas las aficiones que están aquí ya, y prácticamente los, eh, la totalidad de los protagonistas ya, por supuesto, eh, cerca de su hotel de concentración para afrontar la Copa del Rey.
2: Por supuesto, recordamos, a las 6 de la tarde, primer partido, por eso la pizarra de Quintana hoy va a estar a las 5 y media, mm, porque sí. el marcador europeo de esta tarde es europeo, pero también es... Baloncestístico. Oye, Charlie, te pregunto para Dime. finalizar. No es respecto a la Copa, pero sí es respecto, precisamente, al favorito de la Copa. Eh, ¿Se está comentando eh, por ahí, en Málaga, el tema de la reapertura del caso Slaughter por aquel pasaporte falso para ser comunitario y su participación en, en un título ACB?
0: Sinceramente, no. Sinceramente, no. Porque yo creo que es algo que... que... Aún toca eh, algo lejos, pero sí. seguramente que va a tener recorrido ¿no? durante el pospartido y que se preguntará, por supuesto, pues eh, por lo que opina el Real Madrid sobre la reapertura del caso, que es verdad que fue polémico en su día con ese famoso partido de la Fonteta, así que bueno, sí. a ver qué se cuenta porque eh, en, en la previa solo se está hablando por ahora de baloncesto, de ese favoritismo del Real Madrid, pero de, de lo complicado que va a ser para los de Chus Mateo pasar esa ronda, eh, por cierto chicos, desde el año 2013, que no cae el Real Madrid en cuarto de final, con lo cual sería un sorpresón.
2: Ahí queda el dato, veremos si esa estadística se hace buena o se rompe, que para eso muchas veces están... Charlie Santos, luego te escuchamos, gracias.
0: Perfecto chicos, hasta ahora.
2: Venga, Adriana, Nahuel, coged la pizarra. Venga, coged las tizas. Cogidas. El cartabón también. Y lo que queráis, las cuadras. Lo que necesitéis... Y el compás. ¿Algo más? Todo, estuche. Para analizar el Paris Saint Germain 2, Real Sociedad 0. ¡Eh! ¡Despierta! Te estamos buscando a ti. Participa ya en la peña quinieláticas de oro de la administración de loterías El Pollito de Oro. Ya somos más de 500 socios en toda España. Entra en elpollitodeoro.com y no lo dudes. Únete a nuestra peña. Ya hemos repartido más de 300.000 euros. Mayores de 18 años juega con responsabilidad.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te baja su precio sea cual sea.
4: Llama al 91 555 5555.
1: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer. Condiciones en mutua.es Este jueves a las 8 de la tarde Primer termómetro electoral a 100 días de las elecciones a la federación ¿Quién va por delante? ¿Quién es el tapado? ¿Quién es el favorito? Primer termómetro electoral
2: a 100 días de la cita con las urnas El jueves a las 8 de la tarde Periodismo Deportivo Electoral con Felipe del Campo en Radio Marca
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? la verdad que muy contenta como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando así me quedo mucho más tranquila si llego a saber antes lo que cuesta me lo hubiera puesto antes
0: protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct llama ahora al 900 103 104
1: cuidado Ramiro, que llega tarde en Mbappé. gol gol para Saint Germain Segundo palo, vamos a ver la revisión del bar. si tenemos algo de fortuna Alguien creo que se quedó enganchado y lo celebra el Parque de los Príncipes de París Nos han pillado a pelota parada Prolongación, primer palo, estábamos con uno menos porque no estaba Maritra Ore Y aparece Kylian para hacer su gol número 31 de la a ver, temporada suelo, que Barcola, una gola, Barcola, Ramiro, Barcola, gol Gol, gol Gol París Saint Germain y protestan los jugadores de la Real, una falta Javi Galán. La facilidad para llegar donde nadie pensaba que iba a llegar Barcola. Y la definición como le define. No se sé siente las piernas, pero en un sitio donde no se lo esperaba Alex Ramiro sufriendo. Se pone cuesta arriba, marca Barcola, gol del París Saint Germain. París Saint Germain 2, Real Sociedad 0.
2: Puso cuesta arriba y cuesta arriba quedó la eliminatoria porque así quedó el partido. París Saint Germain 2, Real Sociedad 0. Vamos a analizar lo que fue el encuentro en cuanto a los planteamientos. Adrián Blanco no hubo mucha novedad, simplemente se mantuvo el 4-3-3 en ambos sitios. Sí y entraron
3: dos piezas, bueno, que podían entrar, pero no lo teníamos seguro. Andrés Silva como nueve de la Real Sociedad en el 4-3-3 de Imanol, Fabián Ruiz como medio centro en el 4-3-3 Parisino con Lucas Beraldo de lateral izquierdo y no Lucas Hernández, que era seguramente la gran sorpresa de hombre. Exactamente, por un tema
2: gastrointestinal. No, no, eh, dice, dice ¿No? Luis Enrique en la rueda de prensa posterior que era un Decisión. tema táctico y de sí. hecho tuvo ¿Ah, una ¿sé? respuesta un poco Luis Enrique que, claro, le preguntan, oye, ¿por qué juega Beraldo por delante de Lucas? y Bueno, porque yo tengo que tomar decisiones, ah, pues soy entrenador. No, pero <risa> se había comentado en la previa sí, 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 que sí, tanto sí. él como Canin Lee, como varios sí, sí, futbolistas sí, sí. del Paris saint estaban tocados. Él... comenté
3: anoche el partido con John Cueva y comentamos eso en directo, que pensábamos pero que era el virus. Él, él lo desmiente en la rueda de prensa posterior y, de hecho, dice que si tuviera que volver a elegir los 11 que empiezan el partido, habría elegido
2: la misma alineación. Ah, pues apuntado queda y yo creo que Veraldo fue un punto débil sobre el que taque Cubo incidió con éxito. Ahora lo comentamos. Más allá del tema de los planteamientos o de los dibujos, incluso de los nombres, está la actitud tanto de Luis Enrique como de Manuel Alguacil a la hora de plantear el partido. Los dos, Nahuel, se buscaron arriba, los dos se apretaron arriba, los dos aceptaron un partido de mano a mano por todo el campo. O sea, no es solo que la Real emparejase cuando presionaba, es que el Paris Saint Germain hacía lo mismo, eran todo... Uno para uno, duelos constantes a campo abierto Sí, y hay eh, quizá un planteamiento más intermedio Que es, oye, vamos a esperar Que el balón llegue a la zona de centrocampistas Y ahí presionamos eh, pero sobre todo la Real iba a presionar prácticamente la línea de fondo rival. Le presionaba a Aruma, presionaba a los centrales y esto eh, hacía que el equipo defendiera muy arriba y que si la
3: presión no estaba bien coordinada, si había cualquier desajuste, el Paris Saint-Germain pudiera encontrar la espalda de la defensa de Los dos van mano a mano en el arranque, buscándose muy arriba, como estáis destacando, pero es verdad que en ese tramo inicial la Real comete varios errores sí. en salida de balón, sí. errores no y forzados y... que a puntos tuvieron de costarle caro. De hecho, es que...
2: Eh... En los primeros 10 minutos yo olía golear al Paris Saint Germain, porque el partido estaba igualado, mm. pero se estaba jugando a un ritmo tan alto, con tantos espacios, que digo, es que como marque el primero el Paris Saint Germain, tuvo esa ocasión que para Remiro a disparo de Kylian Mbappé. Eso es. Pero realmente, si se llega a continuar con lo que vimos en los 10 primeros minutos, creo que el partido hubiese favorecido al Paris Saint Germain. Sí, sí, porque tenía sobre todo Mbappé mucho espacio para correr. A pesar de partir como a 9, podía atacar eh, los espacios eh, según le convenía. Y daba la sensación de que estaba a un fallo de Zubel o de Lenormand De sí. dejar una ocasión mano a mano con Remiro Y sí, porque estaban cometiendo errores los dos sí. Estaban jugando tan rápido mm. Es que no había tiempo para pensar Parecía uno de estos rombos que dices a un toque mm. Porque a dos ya no puedes sí. Pues eso era el partido Y claro, eh, si se cometiesen cinco errores por cada lado Igual el partido quedaba 3-0 Porque sabemos que al Paris Saint Germain Pegada no le falta Justo. Y a la Real Sociedad no le sobra lo positivo para la Real Sociedad que yo creo que a partir del minuto 10, minuto 15, sin cambiar tampoco lo que es el grueso del encuentro, sí que le toma el pulso. Sí que empieza a poder pensar, a tomar buenas decisiones. Creo que el Paris Saint Germain baja un poquito su intensidad porque no es un equipo preparado para prolongar esos esfuerzos como sí que es el conjunto de Manuel Alguacil y desde el minuto 15 al 45 manda. Lo cual no quiere decir que no viésemos que en cualquier momento Kylian Mbappé se puede escapar y
3: marcar gol. Eso es cierto. Pero la realidad es que mandaba y que el único equipo que generaba peligro era la Real Sociedad. Manda de manera colectiva, empieza a empujar al Paris Saint-Germain hacia su propio área, hacia la portería de Gianluigi y una gran versión de la Real Sociedad, y encuentra la primera grieta en el sistema parisino, que es ese uno para uno entre Cubo y Veraldo. Cubo empieza a regatear a Veraldo, de hecho tiene una acción individual que se le marcha fuera después de regatearlo hasta en dos ocasiones dentro del área y por ahí yo era donde pensaba cuidado que aquí está el partido para la Real Sociedad.
2: Sí, sobre todo porque también Andrés Silva está logrando entretener a los centrales. ¿Eh? Eh,
3: yo es el, eh, Me gustó
2: Andrés Silva. Sí, eh, quitando Yarzábal, que yo creo que come aparte, es el mejor partido 9 de la Real Sociedad que yo recuerdo en mucho tiempo. Y bueno, tiene una ocasión. El más que... completo. Sí, y, al final, el tipo de partido que la Real Sociedad le pide a Andrés Silva cuando acuda en el mercado del pasado verano. Entonces, entre que, claro, los centrales estaban bien fijados y que Taque Cubo había encontrado la vía de agua, daba la sensación de que por ahí podía llegar en las ocasiones de la Real Sociedad, que, ojo, acaba el partido sin haber tirado a puerta. Sí, lo que pasa es que esta me parece una estadística bastante mentirosa. Primero, porque hay un disparo al larguero de Miquel Medino, mm. un disparo o un remate de cabeza de Andrés Silva, que yo vi gol, porque Don Aruma no llegaba y se fue por poquito. Y el primer remate de Andrés Silva también. ¿no? no, no, y dos cortes, bueno, también, que tampoco se fue por mucho, pero ese, vale, me parece un disparo fuera. Pero hay dos cortes de Danilo Pereira, que son un escándalo uno en el que pitan fuera de juego a Andrés Silva que no es fuera de juego y hubiese valido mm. y otro que es una jugada de ataque cubo contra Veraldo que se le va por fuera pone balón pase de la muerte el pase guarro del Pro Evolution Soccer podríamos decir hacia atrás Andrés Silva estaba listo para empujar y llega Daniel Pereira y hace un despeje que podía haber acabado en la escuadra porque sí. es como hacia atrás pero despeja perfectamente la jugada el peligro y claro eso no cuenta ni siquiera como
3: disparo Claro. y es un, una jugada de peligro mucho mayor que chutar desde 30 metros a que la pare el portero. Tampoco cuenta como disparo, porque no fue un disparo, pero la que gana Miquel Merino de cabeza en una acción a balón parado, Por completamente eso. solo, línea de fondo, la pone en área pequeña y no aparece nadie no, para rematar.
2: Por eso te digo, eh, es verdad que tampoco es que el Paris Saint Germain sufriese en no, exceso, no, no. pero la, eh, la estadística de no, pero es que la Real se ha ido con cero disparos a puerta del Parque de los Príncipes, me parece de no haber visto el partido. La pregunta que os hago... Por cierto, Barrene mal. No sé si lo sí, he comentado, sí. pero Barrene muy mal. Muy flojito. Le sí. superó el partido. Mm. O sea, no es que estuviese mal. Es que le superó el partido. No, no estuvo en ningún momento. Eh, ¿Creéis que mereció el 1-0 la Real Sociedad? O el 0-1, mejor dicho.
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí que mereció... O sea,
2: hizo méritos
3: para merecerlo. Yo creo que sí. Que sí, hace ocasiones. Y que el volumen de juego que estaba generando la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes... La acreditaban van para adelantarse en el marcador Sí, yo creo que también, a ver, eh,
2: se ha comentado mucho esta estadística de los cinco partidos oficiales seguidos sin marcar mm. eh, No lo mereció al nivel del día de Mallorca en no, la Copa, por no. ejemplo es, eso es un escándalo De acuerdo pero sí. pero sí que es cierto que si marca el 0-1, yo creo que, que nadie se podría quejar Sí, hemos dicho, bueno, se estaba o viendo ¿no? ¿no? Estaba sí. más cerca el 0-1 que el 1-0, ya digo, desde el minuto 10 y hasta el minuto 45 Y ojo, que esto no lo decimos nosotros lo dice también el entrenador del Paris Saint Germain, lo dice Luis Enrique.
0: Madre mía, madre mía, yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y casi nos valían. Nada, felicitar a la Real Sociedad, felicitar a Emanuel, qué gran equipo, qué manera de competir. Eh, venir a París contra un rival como nosotros, con las individualidades que tenemos, y venir y hacernos en la primera parte... El destrozo no hemos podido presionarles, cuando les presionábamos jugaban mano largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón campo contrario, han generado ocasiones de gol, han merecido marcar gol, una maravilla.
2: Es verdad, es verdad que hacer este tipo de declaraciones cuando ganas es más fácil que cuando pierdes. Sí. Pero creo que la declaración de Luis Enrique es honesta y creo que la hubiese hecho incluso habiendo perdido. Creo que Luis Enrique a veces le sobra claridad, pero nunca le falta transparencia. Y en este caso creo que lo hubiese sido. El caso... Bueno, que, no, que se hubiera perdido igual. Le habrían apretado más con otras cosas. Sí, es verdad. es sí, verdad sí, sí. Hubiese quedado más tiempo para... Oye, ¿vas a dimitir? que sí, <risa> sí, sí, sí. Es la típica pregunta de estas. Más que para valorar el juego de la Real Sociedad. Dicho esto, me parece importante decir que en el grueso del encuentro, también en los buenos momentos, la Real porque su planteamiento es así, va al límite. Javi Galán va al límite con Dembélé. Gran partido de Javi Galán. Sí, robando pero, muy arriba. Pero, pero joder, iba tan arriba que hubo un par de veces que quedó eliminado, que porque sale muy bien Lenormand. La acción del segundo gol. Que a mí me gustó más Lenormand que, que Zubeldia. Zubeldi me pareció espectacular, pero es que Lenormand me pareció que estuvo soberbio, increíble. Y bueno, el propio Lenormand y Zubeldia iban al límite. Hay una jugada, ya es en el segundo tiempo... Donde Mbappé encara mano a mano, incluso dentro del área, a Zubeldia. Mm. No se le va, termina poniendo un centro el bueno de Kylian Mbappé desde línea de fondo. Y eso habla de que era un partido donde en cualquier momento se
3: podía fallar. O sea, el fallo estaba dentro del planteamiento. Sí, asumió muchos riesgos ayer la Real Sociedad con su plan de partido, que nos gustó, que no acabó de. Oye, claro, pero. Sortir efecto, porque el país Añemir impuso la pegada. Pero es
2: dentro de la naturaleza. Es que te, me digo esto porque vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? Contrapuesto. El Atlético de Simeone. Cuando he defendido muy atrás. Eh, decimos, bueno, le han marcado un gol de forma injusta Pero bueno, 1-0, tenía que haber sido 0-0 Bueno, claro, si defiendes a 70 metros mm. Es difícil marcar gol Si defiendes cerca, es posible también que te equivoques Todos los planteamientos tienen, oye, sus riesgos Sus, sus posibles errores Si lo desarrollas muy bien y tienes un pelo de suerte Te da sí. resultado Si no lo desarrollas bien y encima la suerte es de eso Te va a acabar en goleada Yo creo que la Real lo desarrolló bien No tuvo toda la suerte claro. del mundo
3: pero el riesgo era implícito a mí aun gustándome mucho el partido de Lenormand creo que el de ya es el reflejo de que este tipo es ahora mismo el mejor central español que hay claro y uno de los riesgos es que estando bien Lenormand
2: y estando bien Javi Galán el partido de Dembélé a mí me encanta eh, esas conducciones que tiene con el balón de girarse a toda velocidad y empezar a encarar eh, a mí creo. me alucina lo mal pasador que es pasa muy mal es terriblemente mal eh, en la primera parte se va dos veces y, y mete un pase que dices, pero... Y se pone un man con los, con los brazos a ver... Es, es una sí. cosa que le resta mucho en su fútbol. Sí. Por eso comete tantas pérdidas, porque es que es muy mal pasador. Sí, eh, yo lo estaba viendo estaba viendo el partido con un amigo que es hincha del Barça y decía, bueno, eh, Dembélé, de, de, típico de Dembélé, ¿no? Que, que se, se va de tres y, y, y falla. Sí, en el momento de, de tomar la decisión final. Pero claro, ante dos muy buenos regateadores como Barcoleo y Dembélé, sí. es que es un riesgo añadido el plan que tomó la Real Sociedad. Es lo que decía Luis Enrique, han venido aquí a presionarnos mano a mano con... La calidad que tenemos arriba, decía el técnico asturiano. El gol cambia el partido. Yo creo que el gol es posterior, o sea, es anterior al cambio. No marca el Paris Saint Germain porque sale mejor en el segundo tiempo, que sale igualado el encuentro para mí. Sí cambia cuando marca a Marí Traorea. Ahora vamos a debatir de esa acción y de lo que dijo hoy mal Alguacil, Así que vamos a pasar a cómo lo digiere la Real Sociedad, o mejor dicho, cómo no lo digiere. Porque en los siguientes 15 minutos el Paris Saint-Germain puede golear.
3: Y estoy completamente de acuerdo que es el gol el que cambia el partido, porque Nahuel, que ha hecho el montaje que escuchábamos de los goles, justo en la acción en la que están atendiendo a Mario y me preguntaba anoche Felipe del Campo, oye Adri, ¿cómo está viendo la segunda parte? Y justo antes del gol, igual yo dije, estoy viendo muy bien a la Real Sociedad, me está gustando mucho, valiente, mantiene el plan de la primera parte y justo me interrumpe John con el gol de Mbappé en el córner. ahí me estaba gustando mucho la Real, pero es verdad que ese 1-0 ya inicia el declive de la Real en el partido, porque es que además luego no levanta cabeza.
2: Claro, primero porque duele encajar un gol, siempre. Sí, mucho. Y seguramente después, o segundo, porque la Real igual lo considera injusto. Dice, estamos clavando uh -huh. el plan, estamos jugando bien... Y a Maritra les, eh, tiene que ser atendido Y marca precisamente el jugador al que está marcando sí. Yo creo que la sensación hay un poquito de frustración Efecto Pudo afectar sí. pero, pero esto, yo creía que la Real ya lo había superado Es un poco el, el 1-0 de la Roma El año pasado en el partido de ida sí. que, que a partir de ahí, claro, que te meten Un gol en la contra de un corner, Una acción un poco rara que la Real suele dominar bien Yo creo que la Real estaba más preparada Pero no hay ningún equipo Y aquí tampoco meto ni siquiera el Real Madrid Así Nunca, nunca estás preparado para todo Siempre... Hay veces que te dura el aturdimiento cinco minutos, otros quince, otros 30 pero hay veces que no lo puedes controlar. A mí me parece muy significativo que la primera reacción de Mikel Merino cuando la entrevistan en la zona flash eh, después del partido, dice, bueno, es que se veía venir que nos podía pasar lo del gol eh, a balón sí. parado, porque ya llevamos mucho tiempo siendo débiles ahí, la llevamos, llevamos dos partidos encajando a, a balón parado. Con oh, Alin no, Budimir, perdona. Que... Eso, con, con, con Budimir, y, y bueno, si tú ya tienes la cabeza… Verás que aquí no estaba bien, no estaba bien, no estaba bien. Y van y te marcan, yo creo que es algo que tiene que hacer Mella, evidentemente. Te lo digo porque el City, que gana la Champions el año pasado, hace dos, le marca un gol el Real Madrid en el Santiago Bernabeu. Y se cae. Y ya era un equipo campeón de la Premier League. Y ya era un equipo que había. Bueno. Mmm... No, pero, pero tenía ese debe con Europa, sí. como lo tiene la Real Sociedad. Sí, 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 sí. Lo da que. Yo no descarto que le pueda volver a pasar al Manchester City. Creo que está más preparado que hace dos años, porque ya ha ganado encima. Claro, Pero es descartarlo. Es que, es que, descartarlo... Es, es un buen matiz lo que haya ha ganado. Exactamente. Y ya para finalizar, creo que también puede ser achacarlo a la Real Sociedad, que una vez eh, marca el 2 a 0 el Paris Saint Germain, y yo creo que se conforma, es mi sensación, que con el 2 0 el Paris Saint Germain más o menos se conforma, sí. la Real no muestra capacidad de reacción. O sea, ya no se acerca al gol. Entra un Marsadic, un Marshallic no hace nada. Eh hay falto El, el partido de Omar Sadik No, bueno es, que... es lo que está haciendo Tal La cual. nada No, pero... pero Es que también entra Zaharian Y pone dos centros Y uno va al cuarto palo Y el otro al tercero No, sí. pero, pero Zaharian eh, A ver así bueno, te, eso... te puede superar El ritmo del partido Pero lo de Omar Sadik Es de un futbolista Que no puede estar jugando En la Real Sociedad Ahora mismo O sea, tiene que mejorar Mucho el nivel eh, de, de muy poquita sensibilidad con el balón, de los
3: primeros toques. Eh, yo le vi perdidísimo. Y si lo comparamos con el partido de Andrés Silva, Y creo que no hay color. Y el tema es que ninguno de los cambios mejora a la Real Sociedad. Yo creo que no levanta cabeza porque ya está muy tocado. Y anoche comentábamos: del mismo modo que ayer en el Parque de los Príncipes no iba a ganar la eliminatoria, después del 2-0 consistía en no perderla sí. ya más de lo que ya estaba perdida. Sí, sí.
2: Eh, eh, estaba comentando, no sé quién lo estaba comentando en, en la tele, no, no recuerdo. ¿Estaba Baldano? Baldano, creo que lo dijo Baldano. Y que, estaba también. Exactamente. Y estaban debatiendo sobre esto. ¿Momento para ir a por el claro. 2 a 1 o proteger el 3 a 0? Justo. Y yo me inclinaba por, oye, mira. Yo también. Acepta el 2 a 0, sí, sí, sí. que solo puede ir a peor. Y sabemos que el 2-0 a 0 es el resultado más engañoso que hay. Porque parece definitivo y con un gol estás en partido. Te metes, sí, sí. Ya veremos qué pasa en la vuelta. Está complicado, está muy difícil, pero no está imposible. A la vuelta, aquí, en la pizarra de quintana, no en el partido de la Champions League. El debate con Fran Guillén Tony Padilla y Alberto Yogo
1: El deporte es nuestro